0: ¡Pues saludos! Bienvenidos, bienvenidas a una nueva catequesis de nuestro Café con Dios Temporada 2, hablando de Dios Padre. Y por fin, por fin, en la última catequesis, terminamos, después de haber terminado de hablar de la creación, empezamos el párrafo 5, dedicado a hablar de el cielo y la tierra. Es decir, de todo lo que existe, ¿vale? ¿Os acordáis? El cielo y la tierra, o como dice el credo largo, todo lo visible y lo invisible, ¿eh? pues es todo, absolutamente todo lo lo creado, lo que existe, ¿vale? Y, 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 y pues viendo, viendo eh, precisamente este tema de cosas creadas que existen, aunque no vemos, ¿vale? El otro día empezamos a hablar de las criaturas angélicas, criaturas porque son creadas, ángeles, la palabra ángel significa enviado, mensajero, ¿no? Las criaturas espirituales, ¿no? Que llamamos los ángeles y cuya existencia... Es una verdad de fe, no es un mito, ¿vale? No es una. Eh, un, un, tampoco es una metáfora, ¿no?, de cómo Dios nos habla, ¿no?, sino que su existencia, pues es, es real. Vamos a hablar en esta catequesis hoy de quiénes. ¿Quiénes son los ángeles? ¿vale? ¿Quiénes son los ángeles y, bueno, qué podemos decir de ellos? También en esto. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque en ocasiones aquí sí que se mezcla mucho la superstición, la magia, el tratar de influir en los ángeles, todo un tema de angelogía, demonología también, que son los demonios los ángeles caídos, los demonios son ángeles, ¿vale? Mm, 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 bueno, bueno, que es peligroso, ¿vale? Cuidado con esas cosas. Entonces, vamos a ver, pues, qué nos dice la iglesia, ¿no? La madre iglesia, que es madre y maestra como madre pues quiere el bien para, para sus hijos, como maestra, pues también enseñarnos, ¿no? Para que no seamos catetos y para que, bueno, pues podamos vivir la fe, ¿eh? Eh, pues sin caer en supersticiones o sin, sin, sin caer en, en temas mágicos, ¿no? Vamos a leer el punto 329 que introduce, introduce, ¿no? Este punto de quiénes son los ángeles. ¿quiénes son los, los ángeles, ¿no? vamos allá. Dice así el punto 329. San Agustín dice respecto a ellos: Angelus officii nomenes, non nature. queris nomen huius naturae, Espíritus es, queris officium, Angelus es, ex eoquades, Espíritus es. Ex eocodagit angelus. ¿Lo habéis pillado, ¿verdad? Bueno, lo traduce el catecismo. Dice San Agustín, respecto a los ángeles, el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si me preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Bueno, esto lo dice San Agustín. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre, que está en los cielos. Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Muy bien, bueno, pues ¿qué podemos decir de los ángeles? Lo que podemos decir de los ángeles, lógicamente, es lo que nos dice la propia escritura, es lo que nos dice la, la propia revelación, ¿vale? Pues todo lo que pase de ahí, al final van a ser inventos. ¿eh? Eh, o bueno, como se habla también de ángeles, ¿no? En, en, pues en, en muchas historias, ¿no? Eh, cuentos que se hablan de los ángeles. Podemos confundir, ¿no? Podemos confundir los cuentos, las historias, los mitos, con lo que nos dice la escritura, nos enseña la escritura a propósito de... Eh, pues quiénes son los, los ángeles, ¿no? Bueno, lo primero que dice, eh, lo primero que hace aquí es hablarnos de San Agustín, ¿vale? San Agustín, ya sabéis, es el gran padre de la iglesia de, de Occidente, no el único, ¿vale? Eh, sus obras completas yo creo que están como en 50 volúmenes, es una cosa eh, tremenda, tremenda, ¿no? Entonces, bueno, San Agustín nos dice, ¿vale?, que el nombre de ángel significa no su oficio... No a lo que se dedican. sino, eh, Perdón, el nombre de ángel indica su oficio, a lo que se dedican. No su naturaleza. La naturaleza, ¿vale? Eh, el, el ser ángel no es una naturaleza, ¿vale? Los ángeles, hemos dicho, son espíritus. Espíritus, ¿vale? Pero al llamarles ángeles, lo que queremos expresar no es su naturaleza. Queremos expresar su oficio. ¿A qué se dedican? Y como os decía ángel antes... Ángel significa enviado, significa mensajero, significa servidor. Son criaturas espirituales, enviadas, mensajeras de Dios, servidores de Dios para hacer el bien a los hombres, ¿vale? A los hombres. Su naturaleza es espíritu, ¿vale? Son espíritus. Bueno, ¿y qué hacen? ¿A qué se dedican? Ángeles, servir, servidores. ¿Vale? Son servidores. Son servidores. A nosotros Dios no nos llama servidores, no nos os llamo siervos. Os llamo amigos, <ríe> hijos, ¿vale? Por eso ¿eh? las personas son más que los ángeles. El otro día os decía, a veces se dice, uy, esta persona que se ha muerto ya es un ángel del cielo. Uy, pues eso es. Es degradarla de categoría, ¿verdad? Las personas más que los ángeles, ¿no? La creación está en función del hombre y de la mujer. No en función de los ángeles, ¿vale? Todo ha sido creado en función de los hombres. Por supuesto que los ángeles tienen todo nuestro cariño y respeto, ¿eh? Vale. Bueno, ¿qué hacen ellos? Pues mirar, tienen un privilegio, ¿eh? un privilegio que ahí, ojalá. Y yo creo que entiendo que cuando una persona dice esto es un ángel, pues ojalá lo que quiera decir es esto, ¿eh? Porque los ángeles contemplan el rostro de Dios, ¿vale? que es lo que nosotros también pues, pues haremos en el cielo, contemplar a Dios, tener esa visión divina, ¿verdad? Dice Mateo 18, 10, unas palabras de, de Jesús, ¿vale? Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, advierte Jesús del escándalo, que es no el menosprecio, pues en este caso, a, a los niños, ¿vale? El que recibe a un niño en mi nombre... El que recibe un niño en, en mi nombre, a mí me está recibiendo. Nos va a decir Jesús. El que acoge un niño en mi nombre, a mí me acoge. Y un poquito más adelante dice, guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños. Porque yo os digo que sus ángeles, los ángeles, eh, los ángeles pues de la guarda de los niños, en los cielos ven continuamente el rostro de mi padre que está en los cielos. Sus ángeles en los cielos. Ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Bueno, pues ahí se ve y se dice, ¿no? Como los ángeles contemplan, contemplan el rostro de Dios. Aquí también el Catecismo cita un salmo, el salmo número 103, el versículo número 20, que también nos quería, nos quería leer. Para. Para poner en contexto, dice el Salmo 103, que es un Salmo además titulado Dios es amor en la, en la Biblia de Jerusalén, ¿no? En el versículo 19 dice, Yahvé asentó su trono en el cielo. Su soberanía gobierna el universo. Esa imagen ¿no? de, de Dios reinando que también aparece en el libro del Apocalipsis, ¿vale? Y dice, dice bendecid a Yahvé, ángeles suyos, héroes potentes, que cumplís sus órdenes en cuanto oís la voz de su palabra. Esto dice la palabra de Dios de los ángeles, ¿no? Que bendicen a Yahvé, que están llamados a alabar y dar gloria a Yahvé, ¿vale? Contemplar su rostro, como hemos dicho antes, y que son servidores suyos que cumplen su sus órdenes cuando escuchan la voz de su palabra, ¿vale? ¿Os acordáis quién es la palabra? Eh? La palabra de Yahvé, la palabra de Dios es Cristo, la palabra que se ha hecho carne, ¿no? Podríamos aquí ver, ¿no?, Cómo, pues, los ángeles son obedientes a la Trinidad entera, ¿no? Y son servidores de Dios, Padre, también de Jesús, ¿no? Y de, y de Jesucristo, ¿vale? Atentos a la voz de su palabra. En esto podemos nosotros aprender de los ángeles, ¿no? De los santos ángeles. También les llamamos santos a ellos, ¿vale? Podemos aprender de ellos. Y podemos aprender, pues, de su obediencia, de su contemplación a Dios, ¿eh? de su escucha de la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer otro puntito, el punto número 330, que dice así. En tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales e inmortales, superan en perfección a todas las criaturas visibles, el resplandor de su gloria da testimonio de ello bueno, qué hermoso esto, ¿no? Qué hermoso esto. Superan en perfección a todas las criaturas visibles. El resplandor de su gloria da testimonio de ello. Bueno, en tanto a criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y tienen voluntad, como nosotros, ¿vale? La inteligencia y la voluntad, dijimos que eran potencias del alma, ¿vale? Potencias del espíritu, ¿vale? Están en el espíritu, son cualidades de el espíritu, que nos diferencia, ¿no? La inteligencia para hacer razonamientos, la voluntad para ponerlos por obra, ¿vale? Nos distinguen de los animales, ¿no? También los ángeles son criaturas que tienen inteligencia y que tienen voluntad. Dice aquí también que son criaturas personales, ¿vale? Persona. Persona. Que era persona, sustancia individual de naturaleza racional, ¿vale? Son, tienen individualidad, ¿vale? Sustancia, tienen ser, tienen entidad, ¿vale? Individual, como ya hemos estudiado muy bien de filosofía, esto ya lo sabemos, ¿no? Sustancia individual, de naturaleza, ¿vale? Naturaleza, su naturaleza eh, racional, ¿vale? Pues tienen racionalidad, como hemos dicho antes, eh, tienen voluntad, ¿vale? Son puramente espirituales, no son corporales, pero se ajustan a la definición de persona que os he dicho que da boecio, ¿vale? Sustancia individual de naturaleza racional. Son inmortales. A ellos la muerte no les toca. A ellos la muerte no les afecta, ¿vale? Aquí hay una referencia a Lucas 20, 36, que vamos a, que vamos a leer. Dice Lucas 20, 36. Bueno, desde el 34. Jesús les dijo, los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido. Ni pueden ya morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Aquí Jesús está hablando del cielo, ¿no? de cómo en el cielo... Eh, pues ya no hay el matrimonio, por eso en el matrimonio decimos hasta que la muerte nos, nos separe, vale, hay una eh, contemplación de Dios, una felicidad perfecta, y, y, y eh, pues dice, ya no pueden morir en el cielo, son como los ángeles. ¿no? Entonces aquí la, la escritura ¿no? no solo nos está hablando de, de si en el cielo hay o no matrimonio, nos está diciendo que los ángeles ¿vale? no les toca la muerte, ¿Vale? Nosotros sí, por eso necesitamos ser salvados de la muerte. Superan en perfección a todas las criaturas visibles, ¿vale? El resplandor de su gloria da testimonio de ello, ¿vale? Ellos brillan con la gloria de Dios, precisamente. Y aquí se nos manda, y nos manda a Daniel, el libro de Daniel, del Antiguo Testamento, el capítulo 10... El versículo 9, que también os quería leer. Dice así. Es una aparición de un ángel que tiene Daniel. Oí un, el sonido de su voz y al oírlo caí de bruces al suelo sin sentido. Pero una mano me tocó y me levantó tembloroso sobre mis rodillas y las palmas de mis manos. Luego me dijo, Daniel. Hombre apreciado, presta atención a las palabras que voy a decirte e incorpórate, porque ahora me han enviado a ti. Cuando dijo estas palabras, me incorporé temblando. Y él añadió, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te esforzaste por comprender, te humillaste ante tu Dios. Tus palabras fueron escuchadas y precisamente por ellas he venido yo. Bueno, pues aquí aparece un ángel. ¿vale? y aparece un ángel que es enviado, lo dice así Daniel, Daniel yo he sido enviado ¿vale? ha sido enviado, presta atención incorpórate, no temas, por cierto ¿sabéis cuántas veces dice la palabra no temas o no tengas miedo a la escritura a lo largo de toda la escritura de Génesis a Apocalipsis? 365 veces no temas, no tengas miedo sin sí, una para cada día del año, fíjate por eso os digo siempre que lo contrario de la fe no es el ateísmo, es el miedo el miedo, la fe es lo que nos permite ir adelante con confianza y el miedo lo que nos paraliza la palabra de Dios continuamente continuamente nos está llamando a a la fe, a la fe. bueno, pues pues aquí aparece no esta gloria de Dios vale manifestada ¿no? Eh, pues en los ángeles, ¿no? Los ángeles manifiestan la, la gloria y dan testimonio de Dios, ¿vale? Bueno, pues esto podemos decir, ¿vale? De los ángeles, criaturas espirituales, naturaleza espiritual, son espíritus, ¿vale? No tienen cuerpo, su oficio lo dice el nombre, son servidores, son mensajeros de Dios, contemplan constantemente el rostro de Dios, están atentos a su palabra y obedecen, ¿vale? Tienen inteligencia, tienen voluntad, son criaturas personales y son inmortales, ¿vale? Y eh, pues brillan con la gloria del cielo, ¿vale? Tienen ese resplandor de la gloria del cielo propio de aquellos que contemplan a Dios. Vamos a continuar un puntito más, ¿eh? un puntito más. Nos metemos ya en este en este punto que veremos entre hoy y mañana, Cristo con todos sus ángeles. Vamos a ver, vamos a ver, porque Cristo en el Evangelio nos hace en distintas ocasiones, varias veces, alusión a los ángeles. Ya habéis visto que hoy estoy con la Biblia. Estoy con la Biblia porque... porque, bueno, eh, pues quiero leer todos los textos que nos van aquí proponiendo, porque como os dije al principio, lo que podemos decir de los ángeles es lo que se nos ha revelado. Porque aquí hay mucha superstición y mucha magia. ¿eh? Punto 331. Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, dice Mateo 25, le pertenecen porque fueron creados por él y para él. Porque en él fueron creadas todas las cosas. En los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él, dice Colosenses. Le pertenecen más aún porque los ha hecho mensajeros de su designio de salvación. Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Bueno, pues Cristo es el centro del mundo angélico, ¿vale? Cristo es el centro de, de la creación entera, ¿verdad?, y hemos dicho que Dios crea por su palabra, ¿no? Y que los ángeles obedecen a la palabra de Dios y la palabra de Dios se ha hecho carne y es Cristo, ¿vale? Entonces, los ángeles son servidores de Cristo, ¿vale? Servidores de la, de la palabra de Dios, ¿vale? De Cristo mismo, de Cristo mismo, ¿vale? Bueno, los ángeles... Eh, eh, dice aquí, Mateo 25, 31. Vamos a leerlo. Mateo 25, 31. Os leo lo que dice de los ángeles y de Cristo. Pues la propia... El propio Evangelio de Mateo. Mateo 25, 31. El juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones y él separará a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dile el rey a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Bueno, encontramos aquí un pasaje en el que Jesús nos habla del de juicio final, ¿vale? Y este pasaje está haciendo alusión al Apocalipsis, ¿vale? También en el libro del Apocalipsis nos encontramos, ¿vale? La venida de Cristo, que es un cordero, ¿vale? la venida del Cordero, que está sentado, ¿dónde está sentado el Cordero? Debajo, en el libro del Apocalipsis, dice que el Cordero está sentado debajo del trono de Dios. ¿Vale? Debajo del trono de Dios. ¿Os acordáis, vale? Lo que hemos leído en el Salmo 130, que Dios está sentado en su trono y pronuncia su palabra y sus ángeles le obedecen. ¿Vale? Pues el Cordero aparece en el Apocalipsis sentado junto a Dios. Y en este libro del Apocalipsis van a aparecer también los ángeles, ¿vale? Van a aparecer aquí los ángeles, bueno, en varias en eh, en varias, en varias ocasiones, ¿no? Aparecen luchando, ¿vale? Por ejemplo, aquí en, en Apocalipsis 14, 6, se dice, ¿no? Luego vi a otro ángel que volaba por lo alto del cielo y tenía una buena nueva eterna que anunciara a los que están al... En la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo, decía con voz fuerte: temed a Dios, a Dios y dadle gloria. ¿Qué hacen los ángeles? ¿Os acordáis? Dar gloria a Dios, ¿vale? ¿Qué estamos llamados nosotros? Dar gloria a Dios. Porque ha llegado la hora de su juicio: adorad al que hizo el cielo y la tierra. Eh, el que hizo todo, ¿os acordáis? Adorad al que hizo el cielo y la tierra. La Biblia continuamente eh, lo une todo: el mar y los manantiales del agua. Otro ángel, el segundo ángel, le siguió diciendo «Cayó, cayó la gran Babilonia, la que dio a beber a todas las naciones el vino del furor». Un tercer ángel le siguió diciendo con voz fuerte «Si alguno adora la bestia y su imagen, y acepta la marca en su frente o en su mano, tendrá que beber también del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos y delante del cordero». <risa> Y la humarea de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. No hay reposo ni de día ni de noche para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para el que acepta la marca de su nombre. Aquí se requiere la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, pues aquí aparecen, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, hay otros pasajes, ¿no? Los ángeles, ¿no? En ese juicio final, haciendo de ángeles, mensajeros... Enviados sirviendo a Dios, en este caso, pues para alertar a los hombres, ¿no? De no seguir al ángel caído, al demonio que aparece en el libro del Apocalipsis como la bestia, ¿no? La bestia con el número 666, ¿no? Bueno, pues Cristo es el centro, el centro de los ángeles, ¿vale? Y vendrá acompañado de los ángeles, ¿no? En la segunda venida, ¿vale? ¿Qué más? Os voy a leer Colosenses 1.16. ¿eh? que también es aquí citado, que nos dice cómo efectivamente a Cristo, a Cristo, pertenecen los ángeles. ¿vale? Insisto en esto de la pertenencia, ahora os digo por qué. Dice Colosenses 1.16 de Cristo. 1.15. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura porque en él fueron creadas todas las cosas, los del cielo, las de la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo en él tiene su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia, es el principio, el primogénito entre los muertos, para que sea él el primero en todo. Pues Dios tuvo bien hacer residir en él, toda la plenitud y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de, los, de la tierra y de los cielos. Bueno, pues esto, esto... Esto que os acabo de... que os acabo de leer, ¿vale? Que es Colosenses 1, desde el 15 hasta el 20, ¿vale? Es todo un resumen, ¿no? Todo un resumen de... De, pues, de, del dogma de Cristo y de quién es Cristo, ¿vale? Cristo es imagen de Dios, o sea, es igual a Dios. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre del Dios invisible, ¿vale? Primogénito de toda la creación, el primero de todo, o sea, está antes de la creación, preexiste, preexiste a la creación, por eso él es Dios, ¿vale? Porque en él fueron creadas todas las cosas, en él. Por la palabra de Dios, Dios crea, ¿no? La palabra de Dios es Cristo en él, todo es creado, ¿vale? Y dice, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Esto no se lo ha inventado el credo niceno-constantinopolitano. De todo lo visible y lo invisible. Creo en Dios, de todo lo visible y lo invisible, ¿no? Esto lo dice San Pablo a los colosenses. Y dice aquí, tronos, dominaciones... Principados, potestades, todo fue creado por Él, por Cristo y para Él, para Cristo. Los tronos, las dominaciones, los principados y las potestades son creados por Cristo y son creados para Cristo. ¿Quiénes son los tronos? Las dominaciones, los principados y las potestades son ángeles. ¿vale? Son ángeles. Son distintos rangos angélicos, angelicales. ¿Vale? Aparecen también en, eh, en la Sagrada Escritura, pues aparecen algunas en el Antiguo Testamento, ¿vale? Aparecen algunos de estos rangos, de los ángeles, también de los, también de los demonios, ¿no? También dice, por ejemplo, Efesios 1.21, por encima, Cristo está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en él. Venidero. Bueno, pues estas son las, eh, las potencias cósmicas, las, 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 los seres celestes, los ángeles, ¿vale? Los ángeles que son puestos bajo el dominio de Cristo, ¿vale? Y por último, y por último, vamos a leer lo que dice Hebreos 1, 14. Hebreos, la última de las cartas de Pablo. Parece que de un discípulo de Pablo escrita por un discípulo de Pablo. Tiene un estilo distinto, ¿no? Entra dentro del corpus paulino, ¿vale? Hebreos 1.14 dice, Es que no son todos ellos espíritus... Bueno, perdón, esto hay que pillarlo un poquito antes. El 13. Hebreos 1.13 ¿Y qué ángel dijo alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies? ¿Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación? Bueno, muy interesante esto, ¿vale? Hay un salmo, el 110, que dice, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies. Como en escabeles, cuando se sentaban los reyes, había como un una maderita donde ponían los pies para estar en alto, así apoyados. Eso es el escabel. Los enemigos, ¿vale? Pues por escabel de tus pies. Esto lo, lo dice, pues es un salmo, ¿vale? Dice el Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies. ¿Quién está sentado a la derecha del Padre? Está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Cristo es el que está sentado a la derecha del Padre, el único. Por eso no le corresponde a Cristo decir quién se sienta a la derecha y quién se sienta a la izquierda. Cuando se pelean los apóstoles, ¿por quién, quién es más importante? Cuando dice la madre de los cebedeos que se sienten uno a tu derecha y otros a tu izquierda, dice Jesús, ¿beberán del cáliz que yo? ¿El cáliz? ¿Cuál es el cáliz del que bebe Jesús? La pasión, ¿eh? Que pase de mí este cáliz, pero si es tu voluntad, lo beberé. Pues el cáliz de la pasión de esa muerte, de ese martirio que también le va a llegar a los apóstoles, lo beberán. Si se sentarán a la derecha o a la izquierda, eso no lo decide Cristo, lo decide el Padre. Y el Padre dice, ¿eh? siéntate a mi derecha, hasta que ponga a los enemigos como escabel de tus pies. ¿no? El que está a la diestra del Padre es Cristo, ¿vale? Es Cristo. También hemos leído antes cómo Cristo pone a las ovejas a la derecha, a las cabras a la izquierda, ¿no? Indicando con eso... Que los que van al cielo son los que están a su derecha ¿Vale? bueno, aquí toda una teología no me meto porque esto es tremendo ¿vale? otra catequesis sería <coughs> eh, y dice aquí lo que nos importa no la carta a los hebreos 1.14 todos ellos ningún ángel dijo siéntate a mi derecha los ángeles son servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación que somos nosotros son servidores de Dios y son servidores de los que van a heredar la salvación de los que nos sentaremos a la derecha, o donde Dios nos diga, en el banquete de bodas, que dice, eh, y pone esa metáfora, el Evangelio continuamente, en los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, de que el cielo se parece a un banquete de bodas, ¿vale? Donde se come cordero, ¿eh? ahí está el cordero. Bueno, bueno pues, eh, muchos datos, ¿eh? eh los, los, los ángeles son servidores de Dios, servidores de, los, de Cristo, ¿no? para el bien de los hombres, ¿no? Bueno, ¿por qué quería yo subrayar tanto esto? Tanto esto, porque mirad, eh, los ángeles cumplen la voluntad de Dios y ayudan a que se cumplan la voluntad de Dios, ¿vale? Son servidores nuestros, pero, ojo, los ángeles no son Dios, ni nosotros podemos manipular a los ángeles. ¿Para qué? Para que Dios... Haga mi voluntad. No, eso... Cuidado con eso, ¿no? Los temas de magia, ¿eh? los temas de invocación de ángeles, que vete todos a ver qué ángeles son, ¿vale? Porque hay ángeles caídos. Los demonios son ángeles, ¿eh? Buscan influir, influir, ¿vale? En los ángeles, en lo espiritual, para que se haga lo que los hombres quieren, ¿vale? El poner el, el velas, el invocar, el hacer, ¿no? Eh, pues todos estos temas de magias que están muy mezclados muchas veces con una con una, con una piedad cristiana, ¿no? pues cuidado cuidado, ¿vale? nosotros podemos pedir la intercesión de los ángeles, ¿no? eso sí eso lo pedimos, ¿no? pero no manipular lo mismo pasa con los santos ¿no? no manipular ¿vale? ahí entraría la santería con los santos pues la santería de los ángeles ¿no? No podemos manipular ni a los santos ni a los ángeles para hacer nuestra voluntad. Estamos haciendo entonces nuestra religiosidad. Estamos yendo contra la voluntad de Dios. Y nos estamos olvidando que hay un solo Señor, que no eres tú, ni son los ángeles. Una vez leí el testimonio de una mujer que... Pues parece que un ángel le había prometido ser su Señor. Había hecho magia, ¿no? ¿Para qué? Para que este ángel le concediera todo lo que, que ella quería. Y algunas cosas se habían cumplido. Adivináis qué ángel era, ¿vale? Con esto, ¿vale? Con estas... Eh, pues con estas invocaciones, manipulaciones de ángeles, ¿vale? Se mezcla la magia. la magia es peligrosa. ¿Mm? Y la magia, además, pues va contra el hágase tu voluntad, que es lo que rezamos a Dios en el Padre Nuestro. Y va contra quiénes son los ángeles y cuál es la misión de los ángeles, ¿vale? servir a dios y ¿eh? servir a los hombres en cuanto a que nos llevan a dios no en cuanto nos endiosamos nosotros para hacer lo que nos dé la gana no el centro de los ángeles pues como hemos visto es cristo cristo vale son servidores suyos también pedimos su intercesión para pues llegar a cristo muy bien pues nada hasta aquí os he contado muchas cosas de los ángeles lo que dice el catecismo mañana Terminaremos estos cinco puntitos que nos quedan a propósito de los ángeles y seguiremos hablando y diciendo más cosas de los ángeles como centro de Cristo, y eh, cuyo centro es Cristo, perdón, y los ángeles en la vida de la iglesia. Espero que os haya ayudado y muchas gracias. Hasta la próxima.